0: Olá você! Seja bem-vindo ao Maternar em Pauta, esse podcast que toda semana traz pautas do maternar, paternar, parentalidade, criação para uma conversa, sempre com convidados especiais. Esse é um podcast gravado ao vivo, todas as terças-feiras, às 13 horas numa sala do Clubhouse. Aliás, se você já acompanha a gente, lembre-se, no começo do episódio, você pode pular um minuto, porque é onde eu vou trazer essa fala rapidinho aqui, eu vou contar o quê? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu faço? Eu sou Kelly Marf, e esse é de feliz, eu sempre vou falar isso, Tá? porque eu gosto demais de ter assumido esse feliz na minha vida. Eu sou mãe de gêmeos com quase seis anos, e há seis anos eu estudo sobre essa tal parentalidade. Cada vez que eu vou descobrindo as camadas envolvidas nesse processo todo chamado educar, eu vou compreendendo que para muito além da educação dos filhos está a liberdade de uma mulher de se autoconhecer, de se empoderar, a fim de fazer as melhores escolhas de escolher as suas batalhas. E nesse podcast, no Maternário em Pauta, o podcast mais fofoluxo dessa podosfera inteirinha, eu conto sempre com a parceria da maravilhosa Tamiris. Você está por aí, Tamiris? Fale
1: conosco! Sim, Kelly, eu estou por aqui, muito animada. Hoje estamos aí num feriadão, né? Para quem está escutando ao vivo, quem está aqui com a gente na gravação. Hoje é feriado aqui no Brasil, hoje é dia das crianças. E estamos aqui para gravar podcast, para trazer informação, para levar essa informação para outras mães, né? Porque estamos o um maternário em pauta, né? Que essa informação seja levada à frente aí, para as mães, para proérperas, para gestantes, porque é muito. Muito bom informar, né, Kelly? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Tamires, eu sou doula, sou mãe da Sofia, de 5 anos e meio, sou casada e atualmente estou morando no Brasil. Eu vim do Japão, morei 12 anos lá, meus últimos 12 anos foi lá e daí agora, né, Tô aqui numa vida nova, é, morando no Brasil, me, me readaptando novamente, está sendo muito bom essa mudança. Hoje a gente vai trazer uma convidada que ela mora bem pertinho aqui de mim, viu? Ela está aqui em Curitiba. É, eu vi que ela não é curitibana mas ela está aqui já faz alguns anos e é, eu conheci ela através dessa plataforma maravilhosa, sou apaixonada pelo trabalho dela, hoje a gente vai trazer a Aline, ela é personal ela já tem mais de 23 anos aí de formação na educação física mais de berço, ela já vem mais de anos aí, porque eu vi que a família toda dela é dessa área, cresceu aí no meio das aulas de ginásticas da mãe e tem toda a Família no meio né, da atividade física. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre do, do nosso corpo, né? E como ele fica aí no pós-parto, né? Quais são é, os pontos que a gente tem que pensar, se preocupar realmente, né? O que fazer nesse pós-parto de exercício, de autocuidado. E ela vai falar um pouquinho né, sobre os exercícios do pós-parto e o corpo, né? Porque olha, ter uma gravidez. Muda tudo o nosso corpo, imagine vocês, né, Kelly e Aline aí que tiveram gêmeos, nossa, eu fico pensando, eu acho que é uma mudança muito maior, mas vamos falar um pouquinho mais desse assunto, eu vou trazer a Aline e ela se apresente aí, fale um pouquinho, né, de quem você é, Aline, que daí a gente depois já dá início ao nosso bate-papo aqui do Maternar em Pauta, com você, Aline. Boa
2: tarde, meninas. Primeiro, muito feliz pelo convite. Obrigada, Kelly. Obrigada, Tamires. Então, eu sou a Aline, professora de Educação Física, igual, igual a Tamires falou, mais de 23 anos. Eu tenho 46 anos e tenho três filhos. Então, eu tenho o David, 10 anos, e eu tenho os gêmeos, o Vitor e o Thiago. Então, eu sou colega da Kelly de Gêmeos e, e estou nessa vida maluca, de ser mãe e ao mesmo tempo trabalhar, né, e ao mesmo tempo criar os filhos e cuidar da casa, então a gente vive nessa vida maluca, mas muito feliz e o que mais me move hoje em dia é a realmente ajudar as mulheres, ajudar as mães é, tanto durante a gestação, né, em relação aos exercícios físicos, o que pode, o que não pode fazer, o que seria legal ou não fazer, é, e principalmente no pós-parto, né, ajudar essa mãe a resgatar o corpo, resgatar a autoestima, resgatar essa mulher que tá aí, que mesmo a gente sendo mãe, a gente é uma mulher e não pode esquecer nunca disso, então, é isso, vamos falar hoje sobre todos esses assuntos aí para ajudar as mulheres e as mamães. E eu já queria
0: dizer que vocês deveriam estar, neste momento, futricando lá no Instagram da Aline. Só para quê? Para ficar com a raiva que me corrói dentro de mim. Porque se ela pode, a gente pode, nem sempre é por isso que a gente vai ter esse papo. Aliás, você já deve ter visto em algum lugar na descrição desse podcast que hoje o papo é corpo no pós-parto, porque sim, a gente enlouquece. Se você que está ouvindo esse podcast teve tanta estria quanto eu tive, especialmente no final da gestação, deve estar tá batendo um desespero aí só de lembrar o que foi esse pós-parto, o quanto talvez a gente tenha se preocupado em demasia e não traçado uma estratégia para recuperar esse corpo e não ficar esperando que ele volte ao que era, sem a gente voltar no que nós éramos. Aliás, muitas mulheres me reportaram que foi nesse pós-parto que deixaram de ser sedentárias e eu já achei bem bacana a gente, inclusive, começar esse papo sobre esse assunto porque o sedentarismo é realmente um dos maus do século, sem dúvidas e com a pandemia eu tenho certeza que muitas pessoas recorreram a diversas formas para ou validar seu sedentarismo ou sair dele. Mas como o nosso papo é sobre pós-parto, eu já vou partir aqui para as perguntinhas. E quero já deixar o meu agradecimento a todos que mandaram perguntas lá nas nossas caixinhas. Eu e a Tamires deixamos toda terça pela manhã uma caixinha liberada para perguntas ao especialista no nosso Instagram. Então, corre lá. Na descrição desse podcast você vai ter acesso às nossas redes sociais. Então você já deixa agendado para mandar a sua pergunta e participar também, mesmo que distante, desse podcast. E esse formato podcast a gente acabou trazendo exatamente para que vocês aproveitem tanto conteúdo bacana que tem enquanto a gente está na correria do dia a dia e na correria, inclusive, pode ser naquela corridinha. Falando em corridinha, Aline, conta para gente, a partir de quanto tempo pariu, pode sair correndo? Quando que pode fazer esse exercício? Que exercício que pode fazer? Como eu não posso fazer uma cesárea e direto cair na piscina, nadar 150 metros?
2: Como é que funciona isso? Conte para gente, por favor. <risos> então, Kelly, para gente poder falar... É, sobre isso, eu não posso deixar de antes de falar de como é depois, eu não posso deixar de falar um ponto muito importante, que a gente tem que é, lembrar muito as mães, porque tem mães que vão nos ouvir e que ainda vão ter o seu segundo filho né ou o seu terceiro filho ou ainda não tiveram um filho mas é, a gente tem que pensar o seguinte, como que foi a nossa gestação como que eu me preparei antes de engravidar? Eu fazia exercício, eu não fazia exercício. E você falou do sedentarismo, né? Mais de 80% das pessoas é, é, no Brasil são sedentárias ou estão sofrendo com obesidade. Então, assim, a gente tem que parar para pensar muito nisso, né? Se a gente quer ter um corpo é, legal, se a gente quer voltar o mais perto do que a gente era antes... É, como que a gente se preparou para isso depois do parto? Então, assim, o ideal, seria a melhor das vidas, seria você estar fazendo atividade física antes de engravidar. Pode ser uma atividade física leve, moderada, não importa, mas que você seja ativa, que você esteja fazendo exercício físico. Durante a gestação, que muitas pessoas sempre falavam que não poderia fazer exercício, então isso há muitos anos, né, a partir dos anos 2000, começaram -se a fazer muitos estudos em relação ao exercício físico e os benefícios, muitos benefícios que a gestante tem ao, ao fazer exercício físico durante a gestação, tanto para a gestante quanto para o bebê, e aí a gente evita muitas coisas no pós-parto, né, muitos problemas no pós-parto, então quando a gestante faz exercício físico durante a gestação, você vai evitar uma diabetes gestacional, você vai evitar é, uma pressão arterial é, e causar uma pré-eclâmpsia, né? você pode evitar a obesidade, aumento de peso, que vai ocasionar uma dificuldade do retorno desse corpo pós o parto, você vai uh, melhorar toda a oxigenação do bebê, da placenta. Tudo isso vai melhorar durante os exercícios na gestação. Vai evitar que a diástase aumente excessivamente e dificulte esse retorno pós-parto da diástase. Então, pensar primeiro nisso. Eu fui uma gestante ativa, eu consegui fazer exercício físico, eu fui bem orientada. Então, a partir daí, eu vou saber como que vai ser o retorno do meu corpo. Então, você perguntou, depois do parto, bom, normalmente... Ó, Aline, hum.
0: vamos fazer só um, um adendo aqui rapidinho, já que tu falou sobre exercício na gestação, a gente teve um episódio em que a gente falou sobre corpo em movimento. Uhum. Então, voltem, ouçam esse episódio também, voltem não, terminei esse, e aí eu ouço uhum. aquele.
2: <risos> para
0: vocês também é, terem uma ideia de como tem sido os protocolos para o exercício é, pro exercício gesta na gestação, uhum. tá? Então, depois vocês voltem, depois que vi vocês podcast, vocês voltem e ouçam o episódio
2: com a Isabela, tá? Sim. É Sim. isso, só que eu queria contar. Tá, e durante a gestação, aí, para poder resultar no pós-parto, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos três trimestres durante a gestação, então a gente tem que respeitar muito o corpo da gestante durante esses três trimestres. Então, tem uma, uma fase específica que a gente vai passar em cada, em cada trimestre da gestação. E, para eu poder saber como que vai ficar meu corpo pós o parto, é, tem muitas coisas que uma gestante não pode fazer. Então, tem, isso também poderia, é, vai ser né, um assunto desse outro podcast que você falou, mas... O resultado do meu corpo no pós-parto depende muito da minha gestação. É, principalmente tem exercícios que durante a gestação a gente não pode fazer de barriga para baixo para não aumentar essa diástase, né? Então é, depende muito isso. Depois do parto, quando eu tive o parto, se eu tiver um parto normal, normalmente de 14, 15 semanas, o médico já libera a mãe para voltar aos poucos uma atividade física. E, a, e o pós uma cesárea normalmente é 30 dias, dependendo, é muito individual isso, dependendo de cada mulher, como que foi a história dessa gestação, né? Como que está sendo essa recuperação, mas normalmente é isso: 15 dias após um parto normal e, e 30 dias uma cesárea. E isso, isso tem que ter autorização, né? Depois do que o médico autorizar esse retorno, a mãe pode voltar. E aí. A gente vai ter que saber exatamente o que fazer pós o parto. Não é sair correndo, né? A gente tem que. A, todo o corpo foi com uma enxurrada de hormônios que ocasionou nesse corpo. Então a gente tem que saber que o nosso corpo, o corpo da mulher não está igual. E, e muitas mães também perguntam, né? Ah, não vai mudar minha, a, a amamentação? Eu vou ficar com um pouco de leite se eu fizer exercício? Não, não vai ficar. Pelo contrário, para a mãe poder ter um leite, ela tem que só ter uma amamentação tranquila, ela tem que estar bem, ela tem que estar no momento dela, no canto dela, sem né, muitos estresse. É, é, e uh, o nenê está bem tranquilo. Eu acho que isso vai fazer com que ela amamente super bem. E o exercício não tem esse poder de diminuir o leite da mãe. Então, pode voltar aos poucos, sim. Mesmo a gente sabendo, né? que esses primeiros dias é muito, muito é, é turbulento, e aí tem mães que conseguem retornar rápido ao, ao exercício físico, principalmente quem já era bem ativa, e tem muitas mães que deixam para lá e acabam não retornando, né?
0: Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque também, assim, ó, quando você fala de amamentação, é importante salientar que, Amiga, você que tá ouvindo este maternar em pauta, presta atenção no que eu vou te falar, se tu nunca ergueu ferro na vida, não vai ser com 40 dias de parida que você vai sair querendo ter bumbum na nuca, ok? Vai com calma, vai com calma nesse rolê no pós-parto, porque é preciso ter uma atenção. Seu corpo pode demorar até um ano só para os teus órgãos internos voltarem ao lugar. Então, respira, não pira. E dia desses, eu estava falando com a Aline e eu falei que eu estava super sedentária e o meu primeiro passo foi dar a volta na quadra. Acredite. E para mim foi um primeiro passo tortuoso. Porque eu não achei que eu estava tão dura nesta vida. E eu ainda casei esse dar a volta na quadra com retomar o meu alongamento diário. Que eu fiz no, no pré-parto, pós-parto. E durante a pandemia eu acabei parando de fazer pela loucura que estava no house office aqui em casa. Cara, quando eu fui fazer o primeiro alongamento, Tamires do céu. Eu senti dor até onde nem sabia que doía. E com você por aí, como é que foi, Tamires?
1: Yeah. <laughs> Ai, Kelly, eu fui fazer esse primeiro alongamento, sabe? Depois de ficar um tempinho nessa mudança de país, casa, enfim. Lá no desafio que a Aline fez no perfil dela. E eu amei, assim, ela tava fazendo uma aula ao vivo. Deixa eu fazer aqui. Peguei a cadeira. Menina, eu percebi que eu tava tão travada que a minha perna não tava indo, sabe? Ela fazia assim, agora faz assim com a perna, a minha perna não ia. Eu falei, Jesus, tá difícil. Preciso dar um jeito. E realmente, eu dei, me marcou tricolei na academia, estou indo, confesso que a minha intenção era ir né, todos os dias, mas geralmente essas, essas últimas semanas não deu, pelo menos duas, três vezes na semana eu estou conseguindo ir. Já olho como algo bom, uma vitória, porque se eu pensar, nossa, era para ter ido todos os dias e só fui três, a gente já desanima, então eu já fico feliz em ter ido três. né? E mudei um pouquinho a rotina aqui, por necessidade mesmo, por colocar a mão na consciência e falar, opa, engordei bastante nesses últimos meses aí de mudança meu corpinho aí tá sentindo dores estou morando agora num sobrado tem uma parte do ártico para subir três andares tem vez que nossa cansa e aí eu fui realmente por necessidade, por pensar na saúde. E não como eu ia antes, sabe, pensando mais esteticamente, né? E agora eu já vi que é por saúde total, total mesmo. E já tô sentindo diferença, viu? Já fiz o alongamento de novo, o mesmo que eu fiz na aula da Aline. E eu já senti uma grande diferença.
2: Então, meninas, falando nisso... É... Da gente não fazer loucura, né? Quando a gente tá voltando, a Kelly tem toda a razão. E eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana de uma menina que é, é minha seguidora e a gente conversa muito. Ela fez o desafio também. Ela mora em Londres. O que que aconteceu? Ela incentiva muitas pessoas a fazer exercício físico, né? A se cuidar. Ela também é mãe de três. Ela teve três gestações. Só que o corpo da gente muda muito, né? Depois do, do, da gestação. E a gente tem que respeitar os nossos limites e ter uma boa orientação nesse retorno. Porque a gente não é a mesma. E aí ela começou a voltar, a fazer as caminhadas dela, dar a voltinha na quadra, voltar... Agora ela tá com um bebê de nove meses, começou a voltar, com andar de carrinho com a criança e começou a se exercitar. Só que ela se empolgou e ela resolveu a dar uma corridinha. Então, o que, que aconteceu? No primeiro quilômetro que ela foi correr, ela teve uma dor muito grande no quadril, na frente aqui, na cristelíaca. E o que, que aconteceu? Ela já está mais de duas semanas sem treinar e ela está muito triste, e ela está com muita dor. E eu falei para ela, antes de você correr, a gente precisa fazer um trabalho de fortalecimento desse corpo. Por quê, meninas? A gente fica nove meses com aquele músculo, principalmente toda a musculatura do abdômen, completamente sem se exercitar. Aquele músculo ele fica fraco, ele fica flácido. E aí, como a gente tem uma diástese, Quando a diácese o que, que é? A diácese é o um afastamento do músculo reto abdominal, que é um dos músculos do abdômen que fica bem superficial. E ele, ele é um sentido de cima para baixo, né? lá do perto do nosso peito, falando assim, mas para todo mundo entender, até perto do pubis. O que que acontece? Esse músculo naturalmente, fisiologicamente é normal todos nós, todas nós mulheres, vai acontecer isso. O músculo ele se abre, ele se afasta, ele é, ele tem uma película no meio que se chama uma linha alba. E essa película ela abre para poder caber o nenê dentro da nossa barriga. Então, isso é fisiológico, isso é natural, vai acontecer. Só que se você não faz exercício durante a gestação e não aprende a usar a tua musculatura e ativar essa musculatura mesmo estando gestante, e fazendo exercícios errados durante a gestação, o que, que acontece? Esse músculo ele se afasta mais ainda. E como ele fica nove meses sem usar, se você não faz exercício, depois do pós-parto, essa recuperação desse músculo fica muito mais difícil. Tem muitas mulheres que voltam naturalmente, o músculo volta e está tudo certo. Se você volta a fazer exercício físico, ótimo, você vai resgatar essa força muscular. Se você não faz, o que, que acontece? Esse músculo vai ficar cada vez mais fraco. E aí quando você fizer um exercício muito forte que o teu corpo não está preparado, ou você vai carregar um peso muito forte que você não está preparada, né, numa postura errada, o que que acontece? Pode acontecer de você ter uma dor, de você ter um, uma, um desconforto muito grande, e fora que o, se esse músculo, ele não retorna como deveria e fica um afastamento de mais de dois, três centímetros, tanto na profundidade, quanto na largura, a gente acontece um monte de coisa no nosso corpo e a gente é, tem, sente um monte de coisa, tipo, a gente sente dor é, na lombar, na musculatura das costas, a gente sente dor na relação, a gente pode sentir escapes maiores de xixi, porque tanto essa musculatura, quanto toda a musculatura lá do nosso assoalho pélvico, que é a base que nos sustenta e sustenta os nossos órgãos, é, e foi enfraquecido por causa da gestação, que é normal, se a gente não trabalha isso, também tem escape de xixi, dor na relação, a gente sente mais gases, é, um monte de coisa que pode acontecer dor no abdômen, então assim é, a gente tem que pensar que o nosso corpo modifica muito essa musculatura, ela está muito fraca se a gente não volta, imagina depois de três gestações que esse músculo ficou é, três vezes nove meses, né, sem se exercitar e sem usar, como que vai estar tá todo o nosso corpo, os nossos tendões, os nossos ligamentos, os nossos músculos, então esse retorno no pós-parto tem que ser muito bem orientado a gente tem que respeitar os nossos limites tem que ser devagar e tem que ir é, é, fortalecendo essa musculatura então uma caminhada só não vai resolver né? principalmente de correr antes de caminhar e de se fortalecer então por isso que a gente tem que pensar bastante nesse retorno no pós-parto
0: e aproveitando, vou pegar rapidinho um gancho aqui que você comentou antes sobre a amamentação e exercício físico. Gente, é, muitas vezes eu respondi posts, respondi perguntas sobre esse, essa questão. É completamente possível amamentar e fazer exercício físico, não tem impacto. É o que a Aline muito bem colocou, como profissional extrema conhecedora e com várias é, clientes, mentoradas, amigas, que já passaram por isso e ela acompanhou, é, a amamentação pode até melhorar, inclusive em virtude de todos os hormônios liberados numa atividade física. E lembrando, gente, às vezes, é, a gente comentou em episódios passados sobre a dança, às vezes o teu primeiro passo para conseguir de repente ter o teu corpo que você espera e eu até tô bem agora escrevendo o texto que vai acompanhar esse podcast então você que está ouvindo isso já leu mas nesse momento eu estou fazendo ele o quanto é necessário quase que um autoconhecimento para que a gente reconheça o que realmente a gente quer e o que realmente é possível respeitando o nosso corpo, respeitando o nosso eu então assim... O corpo que eu quero no pós-parto é realmente o corpo que eu tinha antes? Ou essa maternidade também me abriu uma possibilidade de autoaceitação que eu não vislumbrava anteriormente? Quando eu falo de autoaceitação, não estou falando de desleixo e nem de falta de cuidado, mas sim de reconhecer quem realmente a gente é. Eu não sei, eu dei uma viajada como sempre... Mas a maternidade faz isso. Quando eu falo, especialmente sobre corpo, para mim é uma libertação reconhecer esse processo.
2: É, Kelly, e é muito importante a gente pensar o seguinte, né? A gente não tem que ser escrava é, das ditaduras, né? Da ditadura que o corpo da mulher tem que ser barriga chapada, bumbum na nuca e, e tem que ser a Miss Brasil. Não principalmente após a maternidade, muitas mulheres, a maioria das mulheres, eu até fiz uma enquete esses dias é, na minha rede social, é, a maioria não voltou o corpo após a maternidade e não voltou a fazer atividade física, exercício físico como gostaria após a maternidade, porque realmente, a vida da mãe é corrida, a gente tem que se dividir em mil, então a gente não tem que ficar olhando o corpo do, das outras mulheres nas redes sociais e ficar idealizando que a gente deveria ser assim, e a gente não tem que ser assim, então a gente tem que respeitar e saber esse autoconhecimento, saber como que eu posso evoluir, como que eu posso me sentir bem, ou me sentir mais bonita dentro do que eu tenho dentro da minha estrutura, dentro da minha realidade. Eu acho que a gente tem que respeitar isso e não querer ser igual a Miss Fitness que tem por aí, porque isso é a minoria. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é, estria, todas nós vamos ter, a maioria tem, isso é normal e a gente tem que ser feliz com as nossas estrias, são, é a nossa história, né? A celulite, toda mulher vai ter né é, umas menos, outras mais a gente tem só que pensar é que se eu não estou feliz, porque eu não estou é, gostando do meu corpo, ao botar uma blusinha ou se eu tenho uma calça dentro do armário que há muito tempo eu não uso e eu gostaria de voltar a usar ou quando eu me olho no espelho quando eu vou tomar banho e eu não tenho coragem de me olhar no espelho quando eu vou tomar banho e eu não quero me olhar ou eu tenho vergonha de ter relação sexual com meu marido com luz acesa porque eu tenho vergonha do meu corpo porque isso acontece, né, após a maternidade eu acho que se a gente tem todos esses cis eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa a gente não tem que idealizar um corpo perfeito né, mas a gente precisa fazer algo é esse auto amor, essa autoestima que a gente tem que trabalhar então eu vou fazer algo por mim e muitas mães falam, né é, Aline, eu não tenho tempo. E, e isso não pode ser um empecilho para a gente chegar onde a gente quer, onde a gente gostaria, ou a gente se sentir mais feliz. A se gente você, precisa... Eu
0: só queria avisar uma coisa: se você não tem tempo, entre em contato com Kelly Marf. Ele com uma, <risos> uma mentoria maravilhosa para auxiliar você a reorganizar a sua agenda.
2: Jabá feito, e pode eu... continuar viu, é isso aí, porque assim, ó eu tenho três filhos, você também tem gêmeos e trabalha pra caramba a Tamires tem filho também é, isso não a, a falta de tempo não pode ser uma desculpa pra gente, é, a gente tem muitos movimentos que dizem ai, que a gente tem que se aceitar como a gente é o, ok, a gente tem estria, a gente tem celulite a gente não precisa ser misfit eu posso estar tá com um peso um pouquinho a mais, mas a gente tem que pensar que se eu não estou me sentindo bem eu posso fazer alguma coisa e devo fazer alguma coisa por mim, a, por saúde, e eu falo, eu bato muito isso, eu falo muito isso no meu Instagram, é, por saúde, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente não estiver bem com o nosso corpo, se a gente não está feliz, se a gente não está com saúde para conseguir aguentar esse ritmo intenso e maluco que todas nós mães temos para cuidar dos nossos filhos, como que a gente vai cuidar deles, e como que a gente vai ver eles crescerem, e eu quero ser uma avó que eu quero correr e rolar com meus filhos, com os meus netos no chão, eu quero ser uma avó de rolar e correr atrás dos meus netos, eu não quero ser uma avó dependente, e que eu digo, não, querido, a eu não pode ir, porque a avó está com um problema, eu não posso levantar do sofá, não posso levantar da cama para brincar com você, então, assim, e, se a gente plantar hoje, e conseguir... Um pouquinho por dia ou três vezes por semana, um pouquinho que a gente faça, com certeza a gente vai se sentir melhor e a gente consegue entrar naquela calça que a gente quer, usar aquela roupinha que a gente quer, fico se sentir mais bonita e sexo para o marido, é, e ter saúde para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, eu tenho certeza que gente, todas as meninas e as mulheres conseguem.
1: Você sabe que essa do, da falta de tempo, eu recebi uma pergunta na caixinha que eu coloquei hoje, né? De que meu bebê tá com dois meses, né? Ele só quer ficar no colo e eu não tenho tempo pra fazer exercício. Então, realmente é aquilo de organizar, né? De ter ali de repente alguém que você pode contar para ficar se seu bebê está nessa fase que eu acredito que esteja né com dois meses de ester gestação então ter né um alguém para ficar então com ele no colo né que você consiga de repente investir num sling né para fazer algum movimento alguma dança com esse bebê ali no colo mas no sling que daí você fica livre com os seus braços então é pensar em outras oportunidades né é pensar em outras formas de conseguir conciliar. Porque se todas nós temos 24 horas, né, a gente tem que ter um jeitinho ali para pelo menos 20, 30 minutinhos ter na nossa rotina diária de exercício, né, Aline? E a importância de ter um profissional nessa hora para orientar, de repente, né, a Aline, a Kelly também, nessa parte de organização, consegue olhar a tua rotina, sentar com você e falar, olha, né, se você fizer assim, se fizer desse jeito, você vai conseguir, né? E é te motivar. E não simplesmente falar assim, é realmente, se eu não tenho tempo, então não faz, né?
2: Tamires, você sabe que teve uma época que abriu um espaço muito legal aqui em Curitiba, o nome era, era como é que é? Palácio da Mamãe. E aí eu conheci, era um lugar só para é, ajudar as, as gestantes e as, e as mães no pós-parto em várias questões, tinham muitos profissionais e, eu, e tinha as meninas que vendiam sling, que elas fabricavam um monte de coisa é, com tecido para os bebês, e um deles era o sling, e aí eu, além de eu aprender exatamente como que se colocava, né porque eu não tinha essa experiência, porque no meu primeiro filho eu nem usei eu aprendi com elas e todas as mães, porque eu abri um espaço de, de exercício físico dentro desse lugar, todas as mães que chegavam com o bebê pequeno, todas elas faziam aulas com o sling, então o bebê, elas amamentavam, trocavam a fralda, colocavam o neném no sling e o neném ia cochilar, principalmente assim no início, né, que eles dormem bastante, nossa, eles chegavam a sorrir, Tamiris, quando a mamãe fazia exercício com eles no sling, eles dormindo, você via um sorriso neles, porque e ficavam horas dormindo super tranquilos, e a mamãe super ali fazendo exercício, fazia todos os exercícios que a gente uh, falava para ela, né, e orientava, por quê? Porque elas estavam com os braços livres, as pernas livres, o bebê ali bem quietinho, a gente conseguia fazer todos os exercícios, e a mãe ficava feliz, e depois quando ia amamentar aqueles hormônios da felicidade, passavam para o bebê e todo mundo fica feliz, o bebê fica até mais calmo quando a mãe consegue fazer exercício físico, então eu sei que a, a mãe está esgotada nos primeiros dias, primeiros meses, né, o bebê não dorme muito, mas eu tenho certeza que é um ciclo, a mãe feliz, a mãe desestressada, amamenta melhor, o bebê sente isso, dorme mais, fica mais tranquilo e eu acho que é um, é um círculo, né, e isso tudo vai trazendo só coisa boa, então, possivelmente a mãe pode fazer, e tem muitos e muitos estudos hoje em dia que não precisa mais ficar uma hora fazendo exercício, gente. Então, essa, essa desculpa de que eu não tenho uma hora para treinar não existe mais. Tem muitos estudos que em 15 minutos, em 10 minutos, você consegue fazer um exercício o suficiente para melhorar força muscular, então você aumenta a sua força muscular, aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória, então o teu coração fica mais forte, a, o teu pulmão fica mais condicionado, você aumenta a sua resistência física, aumenta a flexibilidade, então, dependendo de cada exercício que você for fazer, nesses 10, 15 minutos, você vai ter ganhos enormes na tua saúde. Então, não tem mais essa desculpa que eu tenho que ficar uma hora treinando e você pode... Eu falo para as minhas alunas, é muito melhor você fazer 15 minutos por dia de exercício físico do que você for fazer... Uma hora, duas, três vezes semana, até porque a gente não tem esse tempo, até a gente se deslocar na academia, até a gente conseguir voltar, e aí tem filho, aí tem casa, daí tem janta, daí tem banho. Então é melhor você fazer 15 minutos por dia todos os dias, do que você fazer duas vezes semana só, um estímulo de uma hora.
0: Quero aproveitar para trazer três pontos bem bacanas aqui, tá, gente? É, foi comentado sobre o uso do sling para ou carregadores né, para o exercício físico, mas vamos lembrar que chão é vida e bebês podem ir para o chão desde sempre, não tem uma idade mínima. Então organiza, coloca um tatame na sua frente, conversa. Muitas vezes a gente fica na nossa cabeça pensando em milhares de coisas, a gente sabe que estamos no momento, esse podcast está sendo gravado, dia 12 de outubro de 2021, estamos num momento econômico, inclusive, muito complexo para muitas famílias, mas você tem a disponibilidade de vários profissionais que fazem atendimento online por preços bacanas que muitas vezes é o que você vai economizar depois na correria para ir atrás de um médico num medicamento que você vai ter que tomar que você vai ter que estudar para substituir tudo isso, porque a gente sabe sim que no pós-parto muitas dores aparecem pelas, pelas posições de amamentar e de dormir, que são sempre as mesmas, que são sempre aquelas que acabam cansando as nossas, as nossas articulações, as nossas costas e tudo mais. Então, pensar nisso, gente, pensar em outras saídas. De repente você consegue um profissional que você faz online com ele, e eu tô numa pegada de só contratar profissional mãe, porque ela vai entender o que eu passo. Então, de repente, aquele, profissional, aquele personal bacana que a tua amiga usa, que a tua amiga te indica, não vai dar certo para você, porque não consegue ver a especificidade da sua vida naquele momento, então, buscar também isso, para muito além do que te indicam, alguém que você se conecte para fazer aquilo, senão também não tem sentido. O outro ponto muito interessante de a gente pensar, e é que eu sempre vou trazer aqui, é não existe felicidade. Existem momentos felizes que serão lembrados, a felicidade ela não é plena e tá aí o Divertidamente para provar, tá? Então aperta o play, assista esse filme para vocês aprenderem um pouquinho sobre isso. Você não vai ser feliz o tempo todo, não vai ser do jeito que a gente quer o tempo todo, mas a gente pode organizar isso para ficar um pouco mais leve esse dia a dia todo. Quero trazer... Um ponto, um pouquinho para trás que você falou, que foi sobre o exercício, sobre é, incontinência urinária e tudo mais. Vamos falar rapidinho duas coisas aqui, é, para a gente não estourar muito nosso tempo, que é... Contrai e relaxa sobre esse exercício, Aline. Liberado no pós-parto, é bacana, faz com a respiração correta, dá para encaixar algum alongamento ou um exercício específico para auxiliar isso ter mais resultado... E aí depois eu volto com a perguntinha sobre a diástase, porque você falou sobre os tamanhos ali, quero saber um pouquinho mais. Contrai e
2: relaxa, Aline. Esse, o exercício que você tá falando é pra, é pra o assoalho com isso né isso, tá aham, uhum.
0: ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito legal pra vocês fazer o quê? pra vocês correr lá e dar o biscoito pra gente, que a, a Aline falou aqui, crista ilíaca amado, é um trem, amadas e amados que estão ouvindo esse podcast é um trem ali na bacia da gente meio na sambiquira, tá ligado que eu tô falando dói ali, por ali, tá porque ela fala bonito, nós vem aqui faz o que, pesquisa pra fazer para vocês, para vocês entenderem.
2: É, a que é um osso bem aqui na frente do quadril, né, então o problema é que ali nessa inserção tem muitos ligamentos, né, e músculos, tendões que fazem essa ligação dos músculos no quadril, e aí geralmente são a é a musculatura toda do nosso abdômen, por isso que se ele estiver fraco, realmente pode dar muito problema nessa região do abdômen. Bom, e o e Comprar mais... e
0: Relaxa vai ajudar nisso daí, inclusive? Agora fiquei curiosa.
2: Então, não, o, toda, essas, toda essa musculatura que a gente tem embaixo, que é tipo uma concha, sabe, meninas? O assoalho pélvico é um conjunto de músculos que a gente tem lá embaixo que é como se fosse uma concha e ela segura todos os nossos órgãos, então é como se fosse a, nossa, a base da nossa casa, né? Então essa base da nossa casa, se a gente não está com ela fortalecida, e ela imagina os tendões que tem ali, os músculos que tem ali sustentando todo o peso dos nossos órgãos, ainda mais com força de gravidade, né, e má postura que a gente tem no dia a dia, depois o peso na barriga durante toda a gestação, e daí, para voltar a isso... Leva um tempo. Geralmente, o que a gente fala? É muito importante a gente procurar um profissional é, fisioterapeuta que vai fazer todo esse fortalecimento do assoalho pélvico durante a gestação. E depois, o pós-parto é muito mais fácil. No pós-parto, a gente precisa trabalhar essa musculatura. Então, quando a gente faz exercícios respiratórios com o fortalecimento e a ativação do abdômen, automaticamente a gente já manda a aluna acionar e contrair e relaxar essa musculatura do assoalho pélvico. E muitas mulheres não conseguem ativar por não ter essa consciência corporal. E ajuda muito, sim, Kelly. A gente precisa trabalhar essa musculatura do assoalho pélvico contraindo e relaxando. E não é só assim, ó... Eu fiz um curso esses dias só sobre assoalho pélvico. Então, às vezes a gente mandar contrair demais e achar que só a força vai resolver e não vai. Às vezes, um músculo muito forte, ele não segura o xixi. E aí, a mulher tem escape de xixi também. Então, a, a mulher precisa aprender a contrair e relaxar essa musculatura para quando precisa. Porque quando é, 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 um, é um movimento conjunto com a respiração. Então, é muito importante, quando a gente fizer qualquer exercício físico, não pode fazer em apneia. O que é apneia? trancar a respiração. Porque quando a gente tranca, essa musculatura, ela empurra para... A, a, quando a gente aumenta, tranca a respiração, a gente aumenta a pressão dentro do abdômen e empurra essa musculatura do assoalho pélvico para baixo, e aí não, a gente não quer isso, porque isso vai aumentar a frouxidão nos ligamentos e na musculatura, então a gente quer que essa musculatura ela nos proteja, ela esteja sempre fazendo o papel dela, que é segurar os nossos órgãos, aprender a segurar o xixi quando a gente precisa, então a gente tem que fazer todo esse trabalho sempre unindo a respiração, expirando. É, soltando ar e pegando ar no momento certo do exercício, junto com a contração e relaxamento do assoalho pélvico.
0: Então, vocês estão ligados que aqueles exercícios tudo de pompoarismo tem que ser revisto e fazer direitinho, tá, pessoal? que a gente fala aqui, bonitinho, contrai e relaxa, mas você sabe que nós estamos falando daquele exercíciozinho conhecido aí que nós vamos ter que organizar para ficar certinho e não fazer cagada nesse rolê a gente fica três horas sempre aqui conversando, não adianta. Tamires, você precisa abrir o microfone e falar comigo, que eu tô falando demais. Me ajuda, Enquanto estiver
2: aqui conversando, Kelly Tamires, dá pra fazer a contração e relaxamento, que daí você já a gente já treina nosso óleo pélvico. Olá,
0: olá,
1: lá, viu, Tamires? Vai fazendo aí, Kelly, também. E a importância, né? A importância de ter passar por uma avaliação, né? Ter realmente um profissional que vai te avaliar e vai te orientar. Porque, às vezes, em alguns casos, né? Que essa mulher, de repente, ela tem algum histórico aí, né? Ela não pode ainda, nesse momento, fazer esse exercício, mas tem algum outro que ela... Para ela é melhor e depois ela vem aí com o exercício de contrair e relaxa. É, eu tenho mais uma pergunta aqui, Kelly, né, de qual o melhor exercício para fazer em casa. Eu recebi essa caixinha da Marcela e ela perguntou né, que ela está com um bebê pequeno e qual que é o melhor exercício para fazer em casa.
2: para fazer em casa depois do parto, né? Principalmente, gente, os... as meninas têm que pensar o seguinte, é resgatar essa força muscular. Então, a Kelly falou sobre a dança. A dança é muito legal, mas a dança, ela não é específica. A gente não consegue trabalhar esse aumento da força dos músculos que a gente precisa ter para sustentar as posturas e aguentar o nosso ritmo do dia a dia. Então, trabalhos de força, principalmente é do abdômen a gente precisa resgatar essa força abdominal para não sentir dor nas costas para a gente poder não ficar com uma postura errada porque a gente fica amamentando né meninas normalmente as mães ficam com uma, uma má postura amamentando colocando e tirando bebê do carrinho colocando e tirando o bebê do berço ficando com o bebê muito tempo no colo então assim eu prefiro que a gente faça exercícios globais, que a gente use o nosso corpo todo, assim a gente gasta mais calorias, trabalha o fortalecimento de todo o nosso corpo, mas sempre quando a gente for fazer os exercícios, a gente precisa acionar e trabalhar muito essa musculatura do abdômen para voltar essa força do abdômen, e a partir disso vai melhorar a nossa postura, quando a gente faz o exercício certo, contraindo o abdômen, pensar muito em exercícios posturais que a gente fortalece muito as nossas costas, porque a gente teve essa mudança do corpo, tem esse, essa carga toda com o bebê, de pegar e carregar, né? E a postura de pegar nenê no chão e tirar bebê do chão, então trabalhar muito a musculatura das costas, dos ombros, o trabalho de alongamento é muito bom porque é relaxante, nos dá... Né, mais tranquilidade a gente fica com um bem-estar maior. Então, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, mas pensar muito em exercícios de força com o peso do nosso próprio corpo. Dá para fazer tudo em casa, meninas. Dá para fazer com exercícios na cadeira, exercícios no chão. Dá para usar o bastão, né? O cabo de vassoura a gente usa muito para fazer vários exercícios posturais unindo a respiração e a força do abdômen. Exercícios com peso do nosso próprio corpo, usar um, um, uma garrafa pet com água ou com areia, que tenha um pouco mais de carga, aos poucos a gente pode ir inserindo isso nos nossos exercícios no dia a dia. Então, principalmente exercícios de força, que eu acho que isso é para a vida, meninas, tanto para o retorno do corpo pós a maternidade quanto para a qualidade de vida do no nosso corpo para o resto do, da vida, sabe?
0: Então, é isso, né, gente? Não adianta ficar o quê? Ficar tirando sarro da coleguinha que tá fazendo exercício com o saco de arroz em casa. Porque você tá fazendo com a garrafinha d'água, não tá. Então, não adianta tirar sarro. Vamos, vamos fazer o quê? Vamos terminar de ouvir esse podcast, sentar, dar uma respirada enquanto faz contra a relaxa, ok? Meus amores, e aí vocês pensem, qual vai ser o próximo passo? Próximo passo é ir lá nas nossas redes sociais, dar aquele biscoito legal que a gente super curte, contando o que, que vocês acharam desse episódio do maternar em Pauta. E para muito além disso, começar a organizar uma rotina, a pensar as formas de dividir as tarefas de forma mais, mais igualitária, a fim de que você possa fazer esses 15 minutos diários que a Aline comentou de repente 20, de repente em vez de uma volta na quadra você conseguir dar duas e com esses exercícios de fortalecimento você poder daqui a pouco tá dando aquela corridinha marota, empurrando o carrinho do seu bebê gente, é preciso encontrar formas de organizar a nossa correria do dia a dia a fim de que a gente se sinta melhor não adianta, a gente precisa organizar a nossa vida, a nossa rotina para que a gente se sinta melhor e menos sobrecarregada. Por incrível que pareça, tudo que a gente vai trazer para vocês aqui é para auxiliar vocês nesse processo, é para auxiliar vocês a pensarem, a escolherem as suas batalhas da melhor forma possível. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que está mandando mensagem para a gente, porque esse podcast, vocês podem escutar em diversos agregadores, e quando vocês ouvirem no Anchor Podcast, manda lá uma mensagenzinha de até um minuto pra gente, contando o que, que vocês acharam desse trem todo, o que, que vocês estão achando, quem tá maratonando, eu fico muito, muito, muito feliz. Nesse episódio de hoje, eu respondi, junto com outras perguntas, a Marina, a Angélica e a Ana, que me mandaram perguntas lá no Instagram, eu fiquei tri-feliz. A da Ana, inclusive, veio através do Anchor Podcast. Então, mande para gente mensagens de voz. Também é, clica lá para dar coraçãozinho para gente no Google Podcast e na Apple Podcast. Deezer, chegamos agora. Então, quem está ouvindo no Deezer, muito obrigado. Mar maratonem os episódios e aproveitem. E o mais importante, compartilhem nos grupos de WhatsApp. Compartilhem nos grupos de Facebook, nos grupos de Telegram de Telegram, quem sabe essa informação vai auxiliar outras mulheres outras famílias para terem dias um pouco mais tranquilos na vida de vocês é isso que eu espero e é isso que nós esperamos Aline, deixa seu beijo
2: ai meninas obrigada, no fim a gente até não falamos mais profundo né, sobre diácese acho que a gente pode até fazer um, um outro falando especificamente, especificamente sobre isso né, mas uh, para resumir, a diástase é, que é esse afastamento do abdômen, que muitas mães reclamam, né, no pós-parto, não é o grande vilão, sabe? Então a gente tem que pensar num corpo como um todo, a gente precisa... Controlar muito a alimentação com comida de verdade, alimentação saudável para a gente não aumentar o nosso peso, principalmente né, depois do parto, para a gente poder voltar a fazer exercício físico um pouquinho por dia, fortalecer toda essa musculatura né, pra, pra gente resgatar esse corpo, é, às vezes a gente, a, a mãe nem entende, ah, mas não tá legal, não tá se sentindo bem com a barriga, às vezes é porque tá com um pouquinho acima do peso, porque não tá estimulando essa musculatura, né, então a gente tem que voltar a pensar que o nosso corpo é um todo, então voltar a fazer um pouquinho dos exercícios todo dia, comer de verdade, né? Não deixar também de se alimentar e ficar sem comer, que isso aí também não vai ajudar o nosso corpo a aumentar o metabolismo, para a gente resgatar esse corpo. Então, é, vou dar um jabá também, vou fazer meu jabá, né? Kelly, quem puder me seguir lá no Instagram. Eu falo bastante sobre isso, sobre o retorno do corpo após a maternidade, e eu convido também todas as meninas que estiverem nos ouvindo, eu vou fazer um evento é, dia 20, agora de outubro, que vai ser lá no meu Instagram, às 20 horas, vou fazer um evento de é, mães ativadas, né, pra gente voltar a falar muito, conversar muito sobre isso, nesse resgate do corpo após a maternidade, então eu convido todas vocês, e... A gente, eu tô também dando treino, tem um programa online, tem um treino online, quem quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem por direct, que a gente conversa mais, qualquer dúvida é só me mandar mensagem por lá, e obrigada meninas, adorei a nossa conversa.
1: Obrigada, Aline, por ter aceitado o convite. Eu ia falar mesmo para você fazer esse jabá, desse evento, que eu tenho certeza que vai estar tá incrível e que vai realmente auxiliar muitas mães aí a ficarem mesmo ativadas, a saírem de repente, né? Até de uma depressão, né? Acho que elas já estão assim, realmente não encontrando uma saída. E quando você começa a se exercitar, você começa a liberar hormônios, você começa a liberar, né?, endorfina e você começa a se sentir melhor. Então, eu tenho certeza que que vai ser um sucesso esse evento, né? Quem estiver escutando aí, já corra no Instagram da Aline. Ali na bio dela tem um link que é só você acessar, que você já vai estar tá cair dentro ali do evento para saber mais informações. Um beijo, Aline. Um beijo, Kelly. E obrigada por hoje. Um beijo
0: para todo mundo que ouviu este podcast. Compartilhe, leve conhecimento para as pessoas e a gente te espera. Para gravação ao vivo desse podcast na próxima terça às 13 horas no Clubhouse, seja quando você estiver ouvindo, toda terça tem gravação, então passa por lá obrigada a todos, todas e todes, um beijo no coração, escolha suas batalhas e até mais porque esse podcast vai se encerrar em 3 2, 1, tchau